0: Bienvenidos a otro programa más de Lirio Arlequín, acá mi muro de las lamentaciones porque siempre vengo a contar mi vida y tristeza y odiar y desear la muerte a gente Hoy en un tema un poco más agradable, por lo menos por la perspectiva de la invitada que creo que es un poco ser de luz
1: Qué maja, ¿eh? Es que soy muy darks,
0: así que... No
1: pasa nada, nos compenetramos así
0: Pues hoy tenemos aquí a Isatofu. Tofu Hola, soy yo Muchas gracias por venir, y Gracias por invitarme, Laura, qué mona. <risa> ¿Podrías hablarnos un poco a todos de tu trayectoria?
1: Pues sí, podría. Pues básicamente yo hago vídeos en YouTube y empecé pues, cuando tenía 15 años, ahora tengo 19, o sea que llevo mmm, cuatro años haciéndolo, pero... Siempre digo que empecé realmente a ser como yo misma haciendo los vídeos como hace dos, o sea que la mitad del tiempo, porque antes simplemente estaba copiando a otra gente y siendo una pringada, entonces ahora que soy yo misma, los anteriores de hace dos años no nos veáis, por favor, os suplico, porque
0: son simplemente patéticos.
1: Pero ahora soy una persona nueva y mis vídeos son maravillosos, así que podéis verlos si queréis, están en YouTube.
0: Guau, wow, me has dejado un poco en shock con eso, porque ¿Has yo visto? he visto,
1: sí, si los has visto muchos vídeos tuyos,
0: claro, de distinta época, pero es yo cierto. no he detectado ese ver, cambio. Ha habido un cambio, ¿eh? Ha habido
1: un cambio. Porque en plan, ¿sabes lo típico de, a ver, acababa de empezar, no sabía muy bien qué contenido quería hacer y tal? Mm. Entonces como que básicamente... Miraba vídeos de otra gente y decía, ah, eso está bien. Y copiaba como su estética, su manera de hablar y no sé qué. Oh. Pero, sí. Yo creo que es normal, en plan, cualquier persona que sí. hace contenido empieza copiando de la gente. Claro, Y luego lógico. ya te, con, te construyes más o
0: menos. ¿Y de quién copiabas? Si se puede
1: decir. Si se puede, se puede. Pues había una niña que me gustaba mucho que se llamaba Kira Hearts Pero creo que ya no hace. Y hacía como vídeos de moda y no sé qué. Luego, no sé, creo que ya era básicamente mi única inspiración. A Ter... Ter me encantaba. Yo veía mazo vídeos de Ter y decía, quiero ser ella. Y
0: ya no. Bueno, no ya sé no. si
1: es un poco <ríe> A lo mejor nos pegan. No, bueno, he perdido nos un poco. Pegan.
0: Espero que no. O sea, ¿a no, a te gusta bater o no? Me gusta, Ter. Ah, en presente. Sí. Uf, entonces nos vamos presente. a pegar nosotras. Bueno, si quieres lo hablamos, luego nos pegamos. Ah, vale. Porque no, no queda... quiero que nos pegue más gente, ¿sabes? Nos dividiremos en dos bandos. Me parece Los bien, gente. me parece bien. Ya veremos, Isa. Pues bueno, traía aquí a Isa a hablar de la adolescencia, porque me pareció muy interesante que cada una pertenece a generaciones distintas. Sí. Sé que no está clara la delimitación de qué generación es millennial, qué generación es Z, hay muchas opiniones... Mm. Eh, que se contradicen entre ellas, de hecho he vuelto a informarme sobre ello y no, no se sabe nada, pero vamos a intentar partir de ahí para que sea más, más interesante perfecto, el planteamiento. Perfecto. Entonces bueno, Isa y yo nos llevamos una década y creo que ser adolescente durante los 2000 y los 2010 uh -huh. tuvo que ser al menos levemente diferente, sobre todo porque cuando yo era adolescente no tenía redes sociales, mm, tenía claro. messenger y no es lo mismo una conversación privada que exponerte ante a tu clase, sí, por ejemplo. Así que bueno. Eh, en primer lugar, el recuerdo de tu adolescencia es positivo o negativo, de manera global.
1: Vale, pues yo creo que diría, en plan, de 1 al 10, como un 6, yo creo. Vaya. Que no es tan alto, en realidad.
0: <risa> está bien.
1: Está bien. Justo, es justo ¿no? El 6 suele bien. ser bien. Sí, exacto. Que no es muy malo, pero realmente sí que, en plan, como yo era de las pringuis, de mi cole que tampoco me molestaba mucho, yo era bastante mmm, consciente de ello y era como, objetivamente, es una pringada Isabel, no pasa nada. <risa> Pero sí como que había esa presión de tipo, los populares... Es que mi colegio era muy, muy instituto americano, en plan... Que estaba como la jerarquía social muy marcada Ajá. donde toda mi adolescencia y de hecho antes porque era colegio-instituto, o sea, estaba todo junto. Entonces como que simplemente tú sabías a qué grupo social pertenecías. Entonces eso en plan...
0: Y lo asumías. Claro, no. Bueno, supongo que tú lo asumías, pero había gente que no lo asumía, había ¿no? Gente que prefería que no. luchar para escalar en esa jerarquía. Sí, eso ¿no? era
1: peor, ¿eh? En mi opinión.
0: Porque era como un plan súper forzado, tipo. Sí, muy ¿no
1: Sí, es como, no pasa nada, tú no eres popu, be yourself.
0: Claro, pero no ser popu implicaba que te hiciesen bullying. Mm, ya.
1: No. Bueno, a ver, no había bullying en plan de bullies y la víctima, pero sí que había como, pues piques, en, uh -huh. en plan, contra los que éramos pringados, pero luchábamos, éramos, éramos fuertes.
0: Ah, bueno, o sea, que sí, no eres sí. unos pringados sumisos.
1: Claro que no, claro que no. Está genial, mucho, no sí,
0: sí, Yo si era pringada sumisa, cuando me tocó ser pringada, bueno, depende. Bueno, ya entraremos en eso. Uy, varias pero... etapas. O sea que, bueno, tú tienes la adolescencia muy reciente, entonces imagino que sí. lo recuerdas más o menos con claridad, Sí, ¿no?
1: sí, sí. O sea, a ver, yo todavía soy adolescente, que tengo 19. Es cierto, así que, teen. técnicamente, claro, sí, sí, hasta el sí, año sí. que viene, por favor, no me des miedo, que cuando, cuando Autocumplemente, o sea, no sé qué voy
0: a hacer, pero sí, de momento sí soy adolescente. Vale, bueno, sí, pero como ya te dejas atrás el instituto, pues parece que eres menos adolescente, por eso, sí, es como cierto. los últimos coletazos, ¿no?, de, de la adolescencia. Pues yo no, a diferencia de ti, como hace tanto tiempo que fui adolescente, <risa> lo tengo años. muy difuso, pero diría que como fue una época tan turbulenta, en plan... diría que a lo mejor le pondría un 5. Uf, pobrecilla, joder porque tenía sus claros y sus oscuros, y estuve en tres institutos diferentes, que me pareció una diferenciación importante por etapa, uh -huh. pero no es algo negativo, ¿eh? que me da la impresión de verte cara de angustia, de, ¡ay, pobre. <risa> Un poco, fue... <risa> no, no fue porque me fuese, por, ¡ah, no encajo aquí! ni nada así. Pero estuve primero y segundo de eso en uh -huh. el Instituto del Pueblo donde vivía. Uh -huh. Luego nos mudamos a Cádiz y estuve tercero y cuarto en un instituto súper cani. Bueno, no uh -huh. sé si los madrileños entendéis lo que es cani. Claro, ¿sí, claro, ¿no? sí, sí. No rachet o Ay, sin pero sinónimos. Es, es más
1: reciente. Yo hasta hace un año y pico, o a menos, yo no veía la palabra rachet. Yo decía cani, en plan, de toda la vida se dice ah,
0: cani, son y ¿no? Pues era de nuevas generaciones, ¿no? De la generación de 10 sí? años. De hecho, ver, yo sí. he
1: leído rachet y racheta como en plan algo bueno. En plan estética... Sí, racheta. Porque es se como... ha vinculado
0: a los raperos, ¿no? Ahora. Ah, claro, por eso es. Supongo que sí. Bueno, en Cádiz a los canis se los llama angangos. ¡Ah, qué curioso! Sí, es una palabra más que te llena la boca y es muy gutural. Está, es está guay. Es muy chula, me gusta, me gusta, la voy a usar. Angangos, sí, por favor, yo espero que tú lo expandas por Madrid. Lo Angango. voy a expandir, lo voy a expandir. Y en tu canal de YouTube, ¿vale? vale. Pues eso, el segundo instituto era mmm, profundamente gango. Uh -huh. y allí sí sufrí, bueno, en el, primer, en el primero también sufrí bullying, pero era más bullying low-key, más bullying casual, Joder. pero en este segundo sí que tuve conflictos gordos, y de hecho me cambié de ese uh -huh. al tercero que ya era así como mi, mi alma mater, mi sí. instituto, porque yo estaba ahí mucho más en mi salsa. Sí. Era como el instituto de los alternativillos, oh, que, o oh. sea, que pringado y alternativo está como ahí, ahí. Sí, Suelen sí, ser sí. conceptos que van unidos. Sí, sí. <risa> Entonces, la última etapa, más guay. Lo uh -huh. que pasa que, bueno, no quiero ahora adelantarme, pero el novio con el que me cambié del instituto Cani al otro, uh -huh. luego cortamos y en segundo de bachillerato estábamos en la misma clase y me hizo mucho bullying. No. Y puso a mogollón de peña en mi contra. ¡Qué horror! Entonces, agridulce. Por eso vamos a ponerle un 5, un ¿vale? Sí, bueno, bueno, está bien. Y también es que la adolescencia, no sé si te pasaría, me pasaba de en la infancia a la adolescencia. A mí el, el hecho de que hay un camino predeterminado y tú no puedas estar en control de tu vida hasta sí. que seas independiente económicamente, o al menos eso lo siento yo, uh -huh. me ponía muy nerviosa. Es como, uh, necesito ya estar en control de mi propia vida y, y especialmente, cosas. claro, hacer mis cosas sí. y que no me obliguen a estar con gente con la que no me apetece estar. Uf, que ya, eso claro. también ha sido problemático para mí durante toda mi, mi vida eh, académica, también sí. en la universidad. ¿Tú tienes problema con eso, con convivir con pues, gente con la que, que te da igual? Pues lo que sea. Se
1: podría decir que sí, ¿eh? No vamos a mentir. Ya o sea, que estamos aquí para soltar toda la mierda que podamos. Oye, la primera palabra y solo llevamos ocho minutos. Adelante. <risa> que básicamente, o sea, bueno, yo no tengo nada... De hecho, ahora recuerdo con mucha nostalgia a la gente de mi colegio, en plan. Siempre pienso, ojo, eh, me llevaba súper bien con todos, porque sí que había como una sensación de mazo de familia, en plan. Uh -huh. Había... Porque esto, esto choca mucho con lo que he dicho antes de la jerarquía social. Había una jerarquía social, es cierto. Pero en plan, a medida que íbamos creciendo, eso se, dis, de, se desdibujaba.
0: Ah, y en plan, no.
1: seguía existiendo, pero no eran mala gente. Entonces era como que todos nos llevábamos muy bien. A lo mejor simplemente por el roce de estar ocho años juntos, en plan... Claro. Que, o más, ah. ¿cuántos? En plan, desde los 6 hasta los 18 Todo eso, porque era colegio-instituto. 12 años. Sí, muy fuerte. claridad Entonces, claro, al final, como que... Acabas cogiéndoles cariño, aunque te caigan mejor o peor. Y en la universidad, pues, de momento solo llevo año y pico, o sea que no puedo decir que se haya cogido cariño aún. Espero que ninguno lo esté oyendo. <risa> bueno, no es algo negativo, no, ¿sabes? ya llegará, ya llegará. O sea, no es gente que me caiga mal, pero no tenemos muchas cosas en común y yo creo que es
0: un poco mutuo en plan de respetamos, vive y deja vivir, uh -huh. pero sin más. Claro, esto es un poco off topic, pero ¿te fuerzas por relacionarte con ellos? No, 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 para nada. O como tú, cero, yo cero. A, mi, a mi rollo, tú a tu rollo y... Justo, justo, y o sea, okay. yo
1: hago mis cosas, ellos hacen las suyas y en plan, no es que no hable con ellos, interactúe con ellos, si hay que hacerlo se hace, porque tampoco me margino, pero sí que no fuerzo nada, porque tampoco creo que sea vaya a ser fructífero, uh -huh. porque no veo que tengamos cosas en común. Entonces, claro. no sé, no, o sea, no sé, así lo veo,
0: creo. Esa es la clave. <risa> vale, pues o a sea, que tienes una situación súper diferente, porque yo cambiaba de compañeros cada dos años sí. de instituto, pero para ti ya era pues, como una familia, por así decirlo, ¿no? Así sí, era, así que... era. Mi gente. Y ahora <risa> un tema candente sobre Uf. YouTube y adolescencia. Uf. ¿Cómo fue ser youtuber en tu adolescencia?
1: Pues eh, al principio lo escondí mazo. decía en plan, solamente lo van a ver mis amigos... Y mi familia sí tienen que verlo.
0: <risa> si no queda otra, <risa> efectivamente.
1: Eh, pero bueno, o sea, al final acaba, acaba enterándose la gente, porque por X o por Y se acaba enterando. Y al principio sí que era en plan, como que decían, acabamos de ver un vídeo tuyo, no sé qué, y como que me picaban un poco, tipo, has hablado de esto, tal, y como que se reían un poco y yo en plan de, como que intentaba como decir, tipo, ay, es una mierda, no lo mires. Ajá, ajá. Yo era, era así, era más en plan, uh, uh, qué vergüenza, pero es que ya... Simplemente, o sea, llegó un punto en el que yo decía, en plan, se reían de mí y yo decía simplemente, dejo de porque yo hago cosas y tú no. Así que
0: <risa> eso ya es más. O oh, por pues eso es una gestión emocional muy óptima para ser adolescente. La verdad es que sí. O sea, yo al principio de eso me daba
1: mucha vergüenza, pero luego como que dije, joder, realmente es que estoy haciendo cosas que me gustan y estoy disfrutando y haciendo algo con mi tiempo libre, es un hobby como cualquier otro, y me lo pasaba muy bien, o sea, me lo sigo poniendo muy bien. Me gusta uh -huh. mucho hacer vídeos. Entonces, es como, ¿por qué me tiene que dar vergüenza eso?
0: Claro, pero se metían contigo... Voy a decir para bien o para mal, no tiene sentido. <risa> no, no, pero que, Pero, mm, o sea, ¿se reían contigo o de ti? Un poco de mí.
1: Era como mm. una especie de... Es que es como una cosa súper psicológica, una movida súper loca, pero tipo como unos comentarios que no eran súper negativos, en plan de, de pringada, no sé qué. Pero sí mm -hmm. que eran como comentarios burlescos, que lo que buscaban en plan como establecer superioridad, mm. ¿sabes? En plan de... Acabamos de ver tu vídeo, no sé qué. Así. Y yo, plan, joder, chicos. Pero cara a
0: cara o online? Cara a cara, o... cara a cara
1: en plan ahí en los lunes por la mañana obviamente.
0: lo primero ah, lo ¿no? Primero, ya primero, otra ¿sabes? vez los pejigueros los críticos aquí efectivamente efectivamente y no hubo nadie que te diese un feedback positivo por tus vídeos en tu clase o en tu instituto en general
1: sí pues mis amigas obviamente muy majas me apoyaban siempre y luego sí que había alguna gente tipo que decía no está muy bien no sé qué es muy divertido que a lo mejor lo decían en serio a lo mejor no nunca lo sabremos pero al menos no eran mala gente
0: la intención era, era efectivamente.
1: buena efectivamente
0: <ríe> yo ¿Y lo aprecio ¿tú ¿Sabes cómo descubrieron tu canal?
1: Pues yo creo que fue porque tengo dos hermanos pequeños Ajá. y también me iban al mismo colegio que yo. Entonces Ajá. como que esos hermanos pequeños tenían amigos que eran hermanos pequeños de compañeros de mi Ajá. curso. Entonces yo creo que fue a través de eso que se expandió. <risa> y ahora lo sabe, mucha gente de colegio lo sabe. De hecho mi hermano pequeño dice que lo, pone, lo puso una vez en su clase de inglés. Y <risa> la profesora de inglés <risa> dijo, eh, Fernando me ha traído este vídeo para poner en clase y lo vieron. Y yo, por Dios, es que tiene nueve años. Es simplemente terrorífico que niños de nueve años vean mis vídeos. <risa> Preferiría
0: que no. Pero lo pusieron tipo como un proyecto. Sí, sí, sí. Wow. Eso, eso. En plan, una cosa grande. ¿Te sientes halagada por ello? Una clase me da y esas colegios. ¡Qué monos!
1: <risa> me encantaría ese concepto. No, pero me da mucha vergüenza porque es en plan... O sea, no me vergüenza, pero como son niños... De nueve años y realmente mi público no me gustaría que lo fuese. O ya. sea, que es como un poco extraño en plan, no veáis esas cosas, quedaos viendo en plan, no sé qué ven los niños.
0: Voy a decir el rubio, pero no sé, también es una opción muy sí, kid-friendly, no quizás, sé. Quizás
1: no lo sean, yo diría incluso, no sé, el un mundo de Gumball o algo así. No sé. Bueno, pero eso
0: no son youtubers, yo sospecho que ven todo ya tipo de youtubers y... Sí, sí, sí que lo ven. ¿Normalizan conductas de adultos? No, no lo sé. Todo,
1: total, es que eso es súper raro, en plan, porque hay un montón de contenido de niños en, en internet, pero es cierto que los niños suelen tirar para cosas más de mayores, porque les gusta como el cosa en plan de, uuuh, estoy viendo cosas de mayores. Efectivamente, Entonces es como, sí. plan, al final no sirve de mucho que tengan cosas de niños, porque van a buscar cualquier cosa y pueden acceder a cualquier cosa.
0: Claro, yo creo que de hecho quizás también es importante la jerarquía que tienen entre los niños. sí. Eh, delimitar, o sea, y ponerte tú por encima respecto al contenido que consumes uh -huh. o sea, yo recuerdo eh, bueno, curro de profesora y antes trabajaba con niños también que les ponía vídeos de Disney en inglés, por sí. ejemplo y muchos me decían, niños tipo de 8 años, no, eso es para niños pequeños, yo no veo esto. ¿Qué dices? Y no querían mirarlo, ¿sabes? El resto mirándolo y disfrutándolo. Sí. Y ellos así con la cara girada como, no, 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 yo soy demasiado mayor para esto. Ay, qué mal. Así que imagino que preferirían ver tus vídeos. A... Sí, justo, les da
1: como risa, <risa> a ver cuáles te así de mayores, pero, jope, qué
0: pena. Sí, y también tiene que ser súper raro para los youtubers cuando tenéis un público que no se adecua a el target que teníais en la cabeza, ¿no? Ya, ya,
1: ya. Eso a mí simplemente me jodería muchísimo, ¿eh? <risa> yo ves que me jodería muchísimo tipo hacer vídeos para gente de, yo qué sé... Ahora mismo yo creo que me gustaría que mi público fuese de 17 hasta 23, por ponerlo, yo qué sé. Rara, me rara, me está no, dejando no, también, fuera, <risa> me está marginando. Vale, pues 17 para arriba y cualquier gente que quiera verlo. Pero en plan, como que... Más pequeño, digo, no pasa nada, pero tan pequeño en plan, yo qué sé, 14 años, 16 años, lo que sea, pues puede ser, puede ser, Ay. pero luego como si se concentra mucho ahí... Ya me parecería raro porque yo no quiero que tanta gente más pequeña que yo me vea. Me gusta más que me vea gente más mayor, no sé por qué. Tiene lógica. Tiene lógica, bueno, vale. Menos a mí madre. me da la
0: impresión, al menos, de que a los youtubers les mola que su público target esté en su, en su rango, rango no? de edad aproximadamente. Vale. Tiene todo el sentido, Es mi claro. impresión, ¿eh? No lo <risa> sí. sé. Pero tiene es una pregunta interesante. Sentido. Bueno, eh, volviendo a la adolescencia, que ha sido un poco off topic esto. Es cierto. ¿Qué es lo más vergonzoso que recuerdas? Que por cierto, esta pregunta eh, me recuerda, valga la redundancia, a unas revistas que imagino que no recuerdas que son. ¿Cuántas veces voy a decir recuerdas una sola frase? La loca y la vale. ni idea, ¿Te suena? Ni no.
1: Idea. En ¡Ah! mi época eran la super pop y la bravo.
0: Bueno, esa también estaban sí. Pero la Loca y la Vale era más para gente rebelde y con tendencia. Ah, los bueno. que consumirían hoy día tu canal pensando que así son más adultos a los 13 sí. 14 años. Sí. Pues leíamos la... Bueno, yo leía todas. ¡Qué mono! Pero la Loca y la Vale tenían secciones de ¡Tierra, trágame! Y venían oh. anécdotas de lectores. Así que adelante con Tierra, trágame.
1: De acuerdo, pues esa soy, esa soy yo ahora mismo. <risa> <risa> pues a ver, yo diría que la cosa más vergonzosa que recuerdo de mi adolescencia creo que podría ser... Tengo que pensarlo. Antes lo he pensado y se me ha olvidado. Si quieres, cuento yo la mía. Sí, a ver si sí, ya te sí, viene sí, a la me... cabeza. Es Corre, muy correcto, vergonzoso sí, sí.
0: esto, en realidad. Pero bueno, ya de perdidos al río. Así, perfecto, perfecto. <risa> Tenía. 13 años, creo uh -huh. y estaba en casa de uno de mis primeros novios con todo el grupo de amigos que teníamos sí. y estábamos todos tumbados en sofá cama viendo una peli, uh -huh. y era después de comer y sabes que entra mucho sueño claro mucho claro y me quedé frita, sí. y de pronto me desperté porque me había tirado un pedo brutal y me despertó a mí, <risa> no sabes creo, no sí. y todo el mundo me vio como, imagínate de adolescente que intentas hacerte así la cool ay no, y yo, ay Dios Pobrecita. Y no recuerdo, no recuerdo que pasó después, pero ¿te has acordado ya de la tuya? Yo me he acordado, yo eh, me he acordado. Cuéntame, ya. te cuento otra muy patética luego.
1: Ay, qué nervios, vale, que tengo mucha intriga ahora por descubrirla. Eh, vale, pues esto fue en plan, primeros años de la adolescencia, yo creo, en plan, 2013. Tipo, tenía 13 años. Claro. Y en todo, wow. 14. Sí, sí, ¿eh? es curioso, es curioso. Bueno, pues básicamente yo tenía como una especie de diario, entre comillas, que de hecho hice un vídeo de él hace poco. Así lo vi Lo he visto, ¿verdad? <risa> Aunque no sea tu
0: público target <risa> No, si sí eres, si sí eres
1: Bueno, el caso que en ese, en ese diario Pues como que yo escribía cosas para el Isatofu De 2018 Que mm -hmm. es la que, bueno, ya ha pasado Pero la de ahora entonces como que ponía cosas sobre toda la gente de mi clase todo el rato, porque yo lo que yo quería era como una representación fiel de mm. mi entorno, no en plan de que no hubiese sesgos, en plan de mm. súper objetivo, lo, lo más objetivo posible para que pudiese recordar una imagen así como muy cierta de lo que estaba pasando. Entonces yo, claro, escribía sobre todas las personas con nombre y apellido y me lo llevaba al colegio. ¡Qué tonta! <risa> Pero realmente no sé por qué lo hice. <risa> Pero me lo llevaba al colegio y el caso es que lo encontraron, entonces en plan había como cosas sobre una niña que no diré nombres y apellidos de ella porque me parecería un poco feo pero se la respeta ahora en la actualidad pero claro, en el pasado yo no la respetaba nada porque era como la más popular de mi curso Ajá. y entonces yo la odiaba porque era una niña pues, pues sin valores claro. ah, vale, vale, no, no, era porque no tenía valores <risa> no, 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 yo no tenía valores ah, ella vale. tenía, no sé o sea, a lo mejor sí, a lo mejor no pero el caso es que solamente la odiaba por ser popular ah, vale. me daba envidia y eso entonces como que yo escribía sobre ella y le llamaba todo tipo de cosas y entonces le encontró un, un o se le encontró el diario, un amigo suyo. Y en plan empezaron a leerlo juntos y yo... Y fue horrible, fue horrible. Te lo juro que le pasé tan mal, o sea, fue terrorífico. Mis amigos luego creo que fueron las que se lo cogieron porque yo no sé si me fui o algo, pero en plan es que tonta del culo, porque qué me la llevé al colegio? No <risa> que jamás comprendí. ¿Pero bien. llegó a leer su parte?
0: O... Yo creo que sí, la, no la, 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 la leyeron juntos, ahí mismo. ¿Y cómo encontraron el diario? ¿Te cotillaban tus pertenencias? Es o que cómo? estaba... Sí, básicamente sí. Pero estaba sentado detrás de mí
1: y mi mochila estaba abierta y colgando de, de mi silla, como se hacía en el colegio en esos tiempos. Mm. Entonces, claro, lo cogieron, lo leyeron y yo en plan, chicos, por favor
0: o sea, que visto? pasaste vergüenza en realidad por hacerle daño a otra persona. Es curioso. O sea, muy altruista, muy bien, Isa. Ay, joder,
1: O sea, gracias. que no tenías valores, pero... <risa> Sin embargo,
0: <risa> las cosas han cambiado. Float twist. Jolín, pues está muy bien la historia, hoy Te ha gustado. Espero que la chica no sufriese, eso sí. Yo también creo que sí sufrió, la verdad. Podría escuchar ese podcast y así sufrir una catarsis. Joder te respeto podrías es escribirle ahora y ahora, le mando decirle, ahora mientras estamos haciendo el podcast a ver qué responde <risa> pues yo me he acordado así de random de cómo fue mi intento de primer beso oh, qué mona. tremendísimo tenía unas amigas también estas de donde cuando me tiré el pedo y tal <risa> pero mucho antes de eso eh, a ver hay que ponerse en contexto yo en, en la infancia era una niña friki que estaba todo el día metida en su casa entrando en chats y muy jugando bien. a videojuegos y leyendo El Señor de los Anillos ¿vale? muy bien entonces llegué al a instituto voy uh -huh. a pasar eso por encima porque ya lo he contado por otras movidas en otros podcasts en uh -huh. otros episodios oh. eso eh, es un poco dar lo que viene ahora entre sexto de primaria y primero de eso empecé a tener anorexia uh -huh. entonces fue un cambio muy brutal y cuando llegué al instituto de pronto era una niña una chica súper popular y todo el mundo quería ser mi amigo, ser mi novio y todas esas movidas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, claro, yo no podía gestionar todo eso porque además siempre he sido muy sensible. Es como, pero ¿esto qué es? Yeah. Yo no, ni soy guay ni nunca he sido guay. ¿Qué está pasando? Entonces me hice esas dos amigas que eran hermanas... Y un chico mayor del pueblo, sí. que era como 16 años, yo 13, se fijó en mí y estaba enamoradísimo de mí de la muerte. Y resulta que era amigo de la hermana mayor de mis amigas. Sí. Y un día me tendieron una trampa porque nos llevaron a los dos, y estaban mis dos amigas y su hermana, a un sitio así un poco apartado. Uh -huh. Y ellas, en un momento dado, se fueron y me dejaron a solas con él. ¡No! Que, sí, pero no era algo malo, ¿sabes? Como... Lo hacían por mí porque a mí también me molaba como para lanzarme, ¿sabes? Ah, bueno, para ponernos bueno, bueno. así en un contexto más propicio. Sí, sí. Y él estaba con su moto así... Ah, era un tío guay. Era un tío guay, era muy majo de decir, ¿eh? Ah, espero así que... que lo todo bien. Yo también. Se llama <risa> no Bienvenido, así que... ¡Ay, qué monada! ¿Y cómo le llamabais? Bienvenido. Bienvenido, bien bien justo. ¡Me flipa! <risa> Entonces, pues, claro, cuando nos quedamos a solas, él no hacía más que mirarme fijamente con cara de enamorado. Sí. Yo quitaba la vista continuamente y lo único que hacía cada 5 o 10 minutos era preguntarle qué qué hora era. ¡Qué horror, no! Me pareció una conversación adecuada para tener ese momento. sí sí Y él me miraba y me decía, Laura, qué guapa eres. Y yo, ¿qué hora es? así Ay, no, Y en un momento dado me entró, me no fue sé. a dar un beso yo lo empujé y le, diga, le dije, que no me hagas nada. Y me fui corriendo a mi casa. Ay, no, pero pobrecita. <risa> Joder. Pero mi casa estaba lejos, ¿vale? Pues vale. me fui corriendo a mi casa no todo creo. ese trayecto. Y luego el pobre se quedó diciendo, le dijo a, a la hermana de mis amigas que, que yo lo había tratado como un monstruo. Ay, Jope, qué horror <risa> Pero seguimos esta juntos, después seguimos juntos. Nunca quedamos ni nos besamos ni nada. Nos uh -huh. encontramos por el pueblo, pero <risa> seguimos juntos. Eh, bueno. bueno, pasando de, de temas vergonzosos, bueno, si ¿sí quieres sí. contar alguna anécdota más de vergüenza extrema Ahora mismo que recuerde, no ¿Alguna escatológica como mi pedo?
1: <risa> no, eso yo solo en mi
0: casita O llamar <risa> o llamar a tu profesora mamá, que es un clásico Ay, sí, eso, pero nos pasa a todos, yo pienso es que... O sea, pasaba en tu clase y se tomaba con normalidad, ¿no? Sí, sí, era una cosa del día a día <risa> Pues cambiando de tercio, pero continuando con YouTube, uh -huh. tengo la sensación de que en tu canal tu habitación es un ente propio y tiene sí. mucho peso. Entonces quería preguntarte, porque también la habitación es un elemento clave en la adolescencia, es, es, verdad, es eh, tu seña de identidad, tu guarida, es donde, el lugar donde te sientes más tú y puedes gestionar de manera más fácil todos los... Eh, Vamos a hablar español, todos los inputs iba a decir. <ríe> los ah. elementos. Toda... Bueno, venga, vamos a decir eso. Por todos ejemplo... los elementos externos que, que te llegan. Entonces sí. quería saber cómo fue la evolución de tu habitación durante tu adolescencia hasta mm -hmm. el día de hoy y tu relación con esta. Vale,
1: muy buena pregunta, ¿eh? eh a ver, pues yo, es 100% lo que has dicho en plan mi habitación ha sido siempre como en plan como marida. Sí, sí, justo. Yo estaba ahí todo el día y como que la decoraba y yo me acuerdo que ahora estoy en una habitación distinta, pero antes la compartía con mi hermano pequeño mm -hmm. y teníamos como un armario y es que yo me acuerdo de re, o sea, poner como pósters todo en el armario. He hablado fatal, es una frase súper mal hecha. Poner pósters todo, no, ¿cómo? Poner pósters sobre todo el armario. Eso pero con ¿forrarlo? Sí, sí, forrarlo totalmente. ¿Por dentro también? No, no. Bueno, por dentro sí, pero menos. Por fuera mm. se notaba más porque era en plan que no dejaba una rendija, no, no wow. se veía la madera, es que eran todo pósters, todo fotos. Mola. Y a mí me gustaba mucho pues lo típico, los juegos del hambre, Harry Potter, Divergente y todo eso que no te pilló en tu generación de adolescencia, Harry pero Potter, si tuviese... Sí. Harry Potter sí, claro. pero los juegos del hambre Divergente y tal. No, claro, me he pillado es, mayor. Claro, entonces uh -huh. en plan, pero en mi generación simplemente todos los Adolescentes, preadolescentes, estábamos obsesionados con eso en esa época.
0: Como Crepúsculo. Sí, justo, bueno, justo. te pilló Crepúsculo? ¿no? Era más pequeña. Pero mm -hmm. sí que había gente
1: que lo leía de mi clase y tal, pero era en plan. No mucho. Porque claro. eran los más pequeños, claro. Mm. No, Harry, Potter sí. Sí. Harry, Harry Potter, Potter sí. Harry Potter pasó entre ambas generaciones. Es
0: ¿Sobrevivió? Sí, sí. Aunque me ibas a decir de los pósters. Eso sí, pasó? bueno.
1: Pero Harry Potter en plan, es que estoy pensando ahora. Pero llegó en plan a mi generación por las pelis. Porque estaban es justo cierto. acabando en 2013, creo que salió la última. Uh -huh. Entonces la tuya fue por los libros o porque claro. estaban empezando las pelis, ¿no? Por los libros. Por los, libros. Por los libros. Qué bonito. Uh -huh. Sí, qué retro. Sí, sí. la verdad. <risa> bueno, eso. <risa> es como que básicamente estaba todo recubierto de postes Imagino que es relatable para todos los adolescentes. Pero... Y tenía un dibujo enorme que había hecho de Josh Hutcherson, que es el actor de los juegos de la hacía de Pita, que estaba enamorada de él, bueno, entre comillas, enamorada. Pero, pero eso, y que había hecho un retrato enorme, pero es que muy grande, ¿eh? en plan, no sé tamaños de, de papeles, porque no soy de artes, pero, pero muy grande y era muy feo. Y mis padres siempre en plan como que decían, qué chulo Isabel, pero era mentira, me estaban mintiendo en la cara y yo pensaba que era la mayor obra de arte que jamás nadie hubiese hecho. Tiene fotos de eso, me lo encantaría tengo. verlo. Lo, lo tiré en cuanto me di cuenta de que era muy feo, oh. una pena,
0: ¿eh? Pero eso lo pusiste en la habitación compartida con tu hermano Sí, sí, a él le daba igual
1: Ah, le daba igual Era, era un niño En plan, yo cuando estaba siendo adolescente, preadolescente y tal Él todavía tenía 10 años entonces... Y él no,
0: no decoraba la habitación No, le daba ah. más
1: igual uno tenía algún póster de futbolistas y así Bueno, no sé
0: que mezcolanza, ¿no? Tan interesante. Sí, sí, la verdad. O sea, que le parecía ok vivir en la habitación de una adolescente. Le, final, parecía, cabo, ¿no? le daba igual. Qué bueno, ¿eh? Era majo, era majo. Y, y luego
1: sí que ya cuando me puse... Me pasé a una yo sola, que es en la que estoy ahora. Que uh -huh. es que simplemente es la, la mejor habitación de la casa. Y no lo digo yo, es que da la luz directa todo el día. Es fantástico. Y pues yo la amo. Entonces, básicamente, o sea... Sí, me gusta como poner fotos de mis amigos... Pues cosas que me gustan, sobre todo, en plan simbólico, pero también estético. O sea, que yo creo que es un poco distinto a cuando era más pequeña, porque antes era más... Me gusta esta cosa, así que la voy a poner aquí para que todos sepan que me gusta. Pero ahora es más en plan de quiero decorarla estéticamente según cómo soy yo. Uh -huh. También hay fotos de mis amigos y de cosas que me gustan, pero, ¿sabes? Es como diferente, pienso.
0: Sí, más que una exposición de tus preferencias, ¿no? Que te sí, identifican. justo, justo. Uh -huh. Más que como simplemente Ay, cosas así... Una sofisticación estética ahora, ¿no? Sí, sí, decir. sofisticación, me encanta la palabra. <risa> pero entonces, desde que empezaste el canal, ¿tienes la misma habitación o Tengo la misma habitación,
1: pero está decorada distinto. Mm. De hecho, yo creo que ha pasado por tres etapas distintas mi habitación desde que empecé el canal. Y como que he ido cambiando, de hecho, es que tengo dos vídeos distintos, o sea que sí, tiene que ser tres. Tengo dos vídeos distintos en los que digo redecorando mi habitación. Mm. Entonces se ve toda la evolución, que es muy interesante, no me había parado pensarlo, se puede ver perfectamente sí. mi evolución estética en eso.
0: Muy curioso, eso me recuerda, por cierto, volviendo a tema TER, sí. que hice un vídeo hace un tiempo hablando de cómo habían cambiado los fondos de sus vídeos de YouTube. Joder, eso es súper guay. Así que sí, 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 también, mira, podrías pues sí, aplicarlo. ¿eh? No. Robando ideas. Perfecto, perfecto, volviendo a los orígenes. Pues me parece muy interesante, la mía... Bueno, ya di... tuve dos, una cuando estaba en el pueblo y otra al llegar a Cádiz e intento preservarla como estaba en ese entonces, como sí. un museo, un altar a mi adolescencia. ¡Jo, eso es sufre guay! Pues sí, al principio compartí habitación con mis hermanas, pero al mudarnos ya tuve habitación propia uh -huh. y lo primero que hicimos... No diré hice porque no lo hice yo, yo solo di las órdenes, <risa> fue pintarla toda, muebles incluidos, de color rosa. ¡Ay, qué monada! O sea, para mí es un paraíso, cada vez que voy allí, adoro el rosa, todo es rosa. ¡Jo, qué guay! Y todo está lleno de detalles, de o sea, un poco de mmm, sedimento de mi adolescencia, de... Poster friki de uh -huh. videojuegos, de manga, luego cosas random como una bandera comunista que se trajo a mi madre de Rusia. <risa> muy simbólico, muy sí. bien. Son muy rojas. Eh, <risa> un póster de la Mona Lisa y otro del beso de Clint, porque en esa época tener eso referente era como megacultureta. Sí, de... sí, Clint. lo <risa> sea, conocido. Claro, chile. claro. Qué muy underground, <risa> soy especial. Da. Y es curioso porque cuando era adolescente mi habitación siempre estaba muy desordenada, que es el sí. típico cliché adolescente, clásico, ¿no? clásico. Sobre todo porque pegaba los pósters con masilla, Ajá. ¿sabes, no? El moco este azul... Sí, 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 como, como se dice... Eh... Blu-tag, sí, creo. Y el blu-tag y la... ¿cómo se llama esta cosa? El gotelé. El gotelé. No, gotelet, no se horrible. llevan bien. Tienes toda la razón. Claro, sobre todo si el póster es grande y por tanto pesado. Entonces... Sí. Todo el día se caían y yo ya llegó un punto en el que dije, mira, yo soy adolescente y yo estas cosas no. Entonces dejaba los posters tirados en el suelo. Increíble. Y encima montañas de ropa. Claro. O sea, era todo como... Un poco post apocalíptico. <risa> horrible. Pues sí, total. Y yo creo que eso me afectó porque a mí me da mucha ansiedad el desorden. Ay, yo no. hoy día soy muy desordenada, así que yo creo que mi adolescencia tuvo que afectarme todo ese desorden a mi, a mi estado, a mi salud sí, mental.
1: Sí. Seguro, seguro.
0: ¿Tú eras desordenada o...? Era más ordenada que ahora, yo creo,
1: la verdad. En lo cual... <risa> Es como el, o sea, al justo contrario, lo justo, ¿no? sí, de carácter <risa> de development. Pero sí, o sea, sí que es verdad que llegar a tu cuarto y encontrarlo desordenado es en plan lo más terrorífico del mundo. Porque es en plan, me quiero tumbar en mi cama, estar tranquila. Y como ver el desorden es
0: que es, es horrible. De ansiedad. Sí, sí, es que de ansiedad. Maricondo tenía razón. <risa> sí, bueno, yo no tiraría cosas y mucho menos libros, pero o sabes que suerte te deja tener... 30 libros en la casa. ¿30? Si no, ya no hay felicidad.
1: Pero es que los libros
0: también, esto es, a lo mejor
1: es un poco controvertido, pero quedan muy bonitos.
0: Es cierto, <risa> bueno, hay gente que compra libros simplemente porque quedan estéticos. Sí, sí, que venden,
1: venden libros vacíos. También, en plan para claro. Que a mí, pues, mm. digo, me parece fantástico, la verdad, porque quedan bien, de verdad, en plan... Sí,
0: es cierto. Luego,
1: para leerlos también, están bien. Pero <risa> quiero decir es que tener los libros y además tener ediciones feas de libros aunque te gusten, mm -hmm. yo es que los, las mantendría escondidas, porque no claro. querría que estropeasen la estética y la, la armonía.
0: Claro, tanta sofisticación para al final meter un sí. libro ahí que, que no dice
1: nada. Claro, claro. Yo ahora,
0: no estoy segura pero me estoy acordando, durante una etapa que trabajé en la FNAC, mm -hmm. a mí me suena que viniese gente a pedir libros para decorar. ¡Qué fuerte! Hmm. Y que en plan, ¿qué
1: decían? ¿Tenéis lecciones de libros para decorar, para existiese eso Sin plan, porque si no... Es que no recuerdo
0: bien pero imagino que pedirían ediciones bonitas de ah, clásicos, por claro. ejemplo, que los clásicos pisten mucho sí, y puedes sí, decir sí. mira mis clásicos y como nadie se atreverá a preguntar, los leído pues es como, está obviamente. estupendo <risa> ¿Cómo lo preguntas? A lo mejor tienes la sinopsis y ya tienes para defenderte en ese momento, así que... Claro. Pero tienen que crear secciones de, de libros para decorar Seguro que hay en, en el Ikea o algo así En el, en el por Ikea, 100%. completamente Claro, en la FNAC no
1: va a haber, porque en la FNAC vas o sea, a para leer, pero en La ¿Cómo? Ikea o yo que sé.
0: La Ikea. <risa> <risa> en Ikea. <Caje> likes, <risa> la IKEA <risa> el o en el corte inglés. Yo, esta idea, no la soltaría, Isa. Luego hablaremos. Hay que patentarlo, sí, 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 hay que patentarlo, pero ya. Bueno, y de manera general, ¿cuáles son las vivencias que más te marcaron? Pues, a ver, yo pienso que me marcó mucho, esto no sé si es una vivencia
1: en sí, pero sí que es una, un recuerdo que tengo como muy presente de mi adolescencia, que fue cuando empecé como a tener amigas de internet, que esto es en plan, como yo me acuerdo de que mi madre estaba en plan de te van a asesinar, no hables con esa gente y tal, pero luego ya se hizo más a la idea y como que le daba igual, lo que no le gustaba mucho era en plan cuando decía, voy a conocer a esa chica por primera vez, me decía en plan de, mándame donde estés. En cada minuto. <risa> pero bueno, el caso, cuando empecé a tener miedo internet, pues había una red social que se llamaba Kik.
0: Uy, que no murió sé, qué es
1: eso. Es que murió muy rápido. ¿Pero de qué época? Es que ni me suena. Es que esto es 2012, wow. 13. Pero es en plan, o sea, murió súper rápido. Era como un messenger. Lo que pasa es que, en plan, no sé por qué, se usaba mucho en Estados Unidos... Y llegó aquí, pero como muy poco, en plan, no sé, fue muy... se fue muy rápido. Pero yo lo usaba con mis amigas ahí, entonces teníamos un grupo de Kik. Y hablábamos ahí, tú, tú, tú todo el día, no sé qué. Me pero acuerdo? eran
0: amigas que conocías de antes y entonces las agregabas aquí No, no, como... era un grupo de
1: amigas de internet, en plan, solo. ¿Pero de qué las conocías? De Twitter. Ah, claro. Claro, claro perdón, se si me había olvidado decir eso. Uh -huh. Estaba de mi prima... Rosy, que obviamente la conozco de toda la vida...
0: Uh -huh. Hola, Rosy. <risa> Hola, Rosy, te amo,
1: te amo. Pero luego las demás que también eran de Madrid, o sea, no había nadie que fuese de fuera, o creo que había... Sí, había como dos o tres niñas de fuera, pero la mayoría eran de Madrid y quedábamos tal. Uh -huh. Entonces estábamos una noche como hablando y nos abrimos a nuestras inseguridades y simplemente plan, empezamos a ver como todas por turnos, una por una, sobre como experiencias que hubiésemos tenido o por qué estábamos tristes y tal, porque era la época de adolescencia, estar triste... Simplemente todos podemos relate <risa> En plan. Completamente. Claro, entonces empezábamos a contarlo todo y fue como una noche que en plan me marcó muchísimo porque es que yo me acuerdo de soltarlo todo y en plan como estar en mi cama como llorando solamente de como el, el, el gusto de haberlo soltado todo y en plan tener como a mi gente apoyándome. Y fue muy bonito, eso me marcó mucho, yo creo.
0: wow Sí, es lógico porque además, no sé, crear una red de cuidados en la adolescencia sí. es súper necesario. Es verdad, en eso sí que en plan.
1: Todas mis amigas de internet son las que conservo hoy y amigas oh. que a lo mejor tuve durante el colegio y el instituto como que ya no tanto, uh -huh. porque en plan, aunque a lo mejor, o sea mis amigas de internet que sigo teniendo hoy las conocí con eso, 12-13 años, y las sigo teniendo hoy en plan, y he cambiado mucho, pero es como que creas una relación tan fuerte que es como, siempre estamos, siempre estamos, qué bonito. Qué bonito, ¿eh? <ríe> La no verdad que, que sí. que
0: ser de luz. <ríe> qué mona, qué mona. Yo que vengo aquí a contar cosas oscurísimas. <risa> Porque estuve pensando, a ver, recuerdos positivos que me marcaron en mi adolescencia. Bueno, algunos vínculos con amigos y... Por ejemplo, hace poco me reencontré con la que era mi mejor amiga en la adolescencia. Sí. Y me contó cosas graciosísimas que no recuerdo. Pues, por ejemplo, que... Venga, va. Voy a hablar primero de algo positivo y luego cuento las movidas. Vale, vale. Me contó, por ejemplo, que yo estaba muy obsesionada con la ropa, cosa que recuerdo. Sí. Y entonces... Había aquí como dos cosas. Estaba asesinada con la ropa y me gustaba mucho dar paseos. No ha cambiado. Yo no, no he cambiado. <risa> Son dos, entonces, dos simplemente partes de tu vida. <risa> entonces, claro, yo iba con esta amiga y él, mi novio por aquel entonces, que nos llevamos muy bien los tres, uh -huh. y entonces íbamos a dar paseos, claro. Sí, claro, mi a dar paseos. Un planazo. <risa> pero ellos a veces no tenían ganas de patearse Cádiz completa, Ajá. ¿sabes? Y me decían, oye, nos cogemos el bus... Y al parecer yo solté una frase célebre que se convirtió en meme, pero no recuerdo, que fue Si sí, hombre, me voy a gastar yo un euro en el autobús, para eso me, lo, me compro ropa. Con un euro, <risa> sí, increíble. <risa> eso me parece increíble, y también me contó que estábamos obsesionadísimos los tres con Kill Bill. Sí, ay qué bueno eh, es, es buenísima. Sí. Hicimos un corto que yo dirigí escribí, jo, y escribí, que mono. yo no recuerdo, pero ella tiene el vídeo sí. y se sabe el diálogo del vídeo, Increíble. Yo quiero que me lo enseñe, sí, recreando sí. la escena en la que se, se dan catanazos en la nieve. Sí. Pues esa. Qué buena. Verla, la última bueno, escena en fin. es, ¿no? ¿La última? Si no, ¿es yo cuando mata la, de... la chica esta? Mm, yo diría que es a mitad de película avanzada, pero no es al final. Ah, bueno, te creo, no te, te creo. No lo sé. sé, hace años que no la veo, ah, pero bueno. Pero para ser sincera, lo que más me marcó fueron cosas chungas. Joder. Eh, la anorexia uh -huh. fue... Bueno, la anorexia nunca... Ya le de esto en el tema de autoimagen en ese episodio, pero la anorexia nunca se supera. Pero la claro. adolescencia, imagínate, la gestión es muchísimo más difícil. Sí. Luego esta amiga... Bueno, no doy nombre, supongo que le daré igual que lo cuente en cualquier caso, pero a esta amiga la maltrató a su novio. Uh -huh. Y fue un periodo súper duro, porque además yo estuve intentando hacerle ver a su familia y al director del instituto que la maltrataba, pero había ahí mucho, mucha negación por su parte, es lógico, no pues cuando la maltratada. Y fue un periodo durísimo apoyarla porque la maltrataba de todas las maneras posibles. Eh, luego también las etapas de bullying que todos me marcaron, pero también hay una cosa que es muy divertida, uh -huh. Pero la voy a contar luego cuando te preguntes sobre nuestros hábitos alcohólicos en la adolescencia. Hábitos alcohólicos. Así que lo horror. dejo para... <risa> vale, vale. para después. Ahora me gustaría saber si fuiste un adolescente rebelde y qué fue lo más rebelde que hiciste en ese caso.
1: Vale, vale. Pues en ese caso no va a haber ningún tipo de anécdota porque yo era una niña súper buena. <risa> yo era una niña en plan... Creo que de esto hablamos de hecho otro día o no sé si fue... Pero como que yo era una niña como súper reservada, que yo creo, y eso es una des un descubrimiento que yo he hecho hace bastante poco, que fue porque en mi colegio, mi madre siempre ha dicho, tu colegio, en tu colegio son súper racistas. En plan, lo decía mi madre abiertamente, desde pequeños, ¿sí? ¿eh? Uh -huh. Pero, o sea, es un colegio muy bueno y sí que me gustó mucho estar, pero sí que es verdad que había comportamientos de profesores, sobre todo de profesores, porque los niños una vez se acostumbran, ya no hacen nada. Son, plan, no. A ver, es que tengo que meter un pequeño fact. Yo era la única niña de mi curso que no era blanca. Y como a lo mejor curso arriba, curso abajo también, en plan... No sé por qué no conozco a todos los niños del cole, pero había no había gente de color en mi colegio casi. Había dos, tres niños en total, a lo mejor. Uh -huh. Entonces, como ese contraste al principio es que no eres consciente. En plan, eso es una cosa que yo tampoco he sido consciente hasta hace súper poco. Es que lo digo, en plan... Hasta hace muy poco yo no pensaba que la gente de fuera me leía como una persona de color automáticamente, que lo soy. Yo pensaba que la gente me veía como una persona blanca de piel oscura, que esto sí que lo hablamos la otra vez. En plan, como que... Entonces, yo, mi madre me decía, tú, ¿es que son muy racistas, y yo decía en plan, bueno, da igual, porque, porque a mí me da igual eso. No lo que <risa> claro, entonces, ¿no? Claro, es que es, muy, es una cosa muy curiosa, que es como eh, lo que dicen en inglés de The Race Talk, en plan, como decirle a tus hijos, en plan oye, eres una persona de color y te van a pasar estas cosas, pero no son tu culpa o lo que sea. Uh -huh. Yo nunca he tenido eso, pero yo creo que es en plan por eso que nunca me he dado cuenta de que la gente sí que sabe que es de color, en plan, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo siempre he sido una niña muy reservada por eso, porque los profesores en plan eran bastante malos conmigo, siempre. Y yo creo, ahora mirándolo desde más mayor, que era por eso, pero yo no lo sabía. Entonces como que mi respuesta era como en plan intentar ser lo más buena posible en plan en todos los contextos y como hasta a lo mejor cuarto de la ESO, pero no a lo mejor 100% hasta cuarto de la ESO porque fue un curso que fue como mi despertar total. Uh -huh. Era como súper reservada, súper niña buena, no tímida, pero como intentando no destacar, como intentando mantenerme un poco lowkey todo el tiempo y como haciendo las cosas lo mejor que pudiese. Uh -huh. Como para, porque es como que no te queda más remedio, a lo mejor se siente así, en plan de sientes que si te sales un poco ya te va a recaer toda la mierda que era así, porque me, pas, me pasaba, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces como, wow. ya, ¿eh? La verdad es que es horrible, lo digo, pero bueno.
0: <risa> ¿Nunca lo has comentado con compañeros tuyos del instituto a posteriori, a ver si ellos percibían? Mm, no,
1: porque en plan, es que yo creo que ellos, mm, o sea, había como una broma en plan constante de tipo, ah, Isabel es negra, Isabel es negra, que no soy, pero como era la única niña que no era blanca, pues es ah. como... Pues hacía la broma, ¿sabes? Uh -huh. Pero como que yo pensaba que era una... o sea, yo estaba dentro de la broma, no lo hacía a mí, uh -huh. pero ahora lo pienso y digo, ojo, es un poco feo, en plan... Sí, <risa> sí O sea, yo me reía con ella y estaba como, ah, sí, chicos, uh, LMO, pero en plan, es un poco feo y es como constantemente ser recordada eso, uh -huh. aunque yo no fuera 100% consciente de ello, es... O sea, como que se te acaba metiendo dentro, ¿sabes? En plan, uh -huh. es que no te das cuenta, pero es como un... Tienes que mantener un comportamiento específico sin salirte mucho de los márgenes y tal para que no te llamen la atención porque te van a llamar la atención específicamente porque no eres blanca. Es uh -huh. simplemente, son hechos Guau, wow, es durísimo, ¿eh? Y no te llena de furia recordarlo Pues no mucho, ¿eh? O sea, yo estoy un poco de chill <risa>
0: <risa> O sea, lo <risa> de digo Es fue muy fuerte
1: <risa> Es un poco feo, pero no lo recuerdo mal O sea, pienso que simplemente es parte de mi vida Y ya está, es como No puedo hacer nada, ¿sabes? Y no me, me molesta Mucho no vale, sé.
0: o sea que en definitiva no fuiste rebelde porque querías eh, mantener una postura low-key para que no te odiase más todavía, aunque no sí. percibieses que fuese por una cuestión racial.
1: Yo creo que sí, sí. Lo has dicho muy bien, en no. resumidas cuentas.
0: <risa> o sea que nunca llegaste a hacer nada...
1: No, no, yo era una era muy buena, era un angelito. Sigo siendo, sigo siendo.
0: Pero bueno, ahora, ahora
1: soy más loca, ahora sí, un poco...
0: <risa> pues yo también fui, bueno, no por cuestiones raciales ni por ningún tipo de discriminación, pero fui... Fui también muy tranqui, pero en mis dos primeros años de adolescencia que estaba en el pueblo, fue cuando tuve una adolescencia más cliché de, sí. de ser más rebelde, vamos, rebelde respecto a ponerte ropa más provocativa, muy entrecomilladamente, por sí. favor, para tus padres que flipen. Bueno, mi madre no flipaba, pero mi padre me decía, vas ah, a salir así. Y yo salía así de todas formas. Muy bien hecho, muy oh, bien hecho. <risa> de beber alcohol y demás, de sí. las compañías que no le molaban a tus padres, pero uh. al margen de eso... Y debería haber sido más rebelde, no respecto a mis padres, sino en cuanto a, pues, por ejemplo, que me hiciesen bullying y supiese la sí. cara correctamente, o los profesores, porque a mí también me han cogido manía profesores y han justificado bullying que me han hecho y un poco duro. Sí. Sobre temas agradables, ¿cómo eran tus amigos? ¿Cómo los conociste? No sé si son los de Twitter que no eh, mencionaste De Twitter antes. y también tenía
1: amigas en el instituto que las recuerdo y aprecio y respeto y quiero. <risa> Hoy en día. Eh, porque, no sé, o sea, simplemente, como te he dicho, mi colegio era desde pequeños hasta 18 años. ya mm. o sea, todo sabido Entonces son amigas que he tenido literalmente toda mi vida. O sea, son personas que he crecido con ellas. Y en plan, sí que es verdad que una vez sales del instituto, si tus caminos van, en plan, si tus vidas van en caminos distintos, en plan la relación va a perderse, pero mm. yo las quiero mucho y en plan les doy un like en Instagram y digo, chicas espero que todos vaya genial.
0: Estoy orgullosa de vosotras desde <risa> la distancia.
1: Efectivamente, y yo sé que ellas conmigo también. Y, y luego mis amigas de Twitter, eso que te he dicho, en plan las que tengo de toda la vida desde 2012-13 que las quiero un montón y estamos igual ahora que antes, o sea 100% las conocí por eso, por Twitter, y luego hay algunas que murieron, no murieron, pero ya no las conservo, uh -huh. pero las más cercanas seguimos quedando, seguimos viéndonos y yo las quiero mucho a todas y, no sé, simplemente pues, sobre todas de Twitter fueron gente que, en plan, me ayudaron mucho eso porque es que es la adolescencia y la preadolescencia adolescencia simplemente son etapas terroríficas <ríe> y, y eso como tener una una, pues es un grupo un sitio en el que puedes estar tranquila y como ser tú misma y mm. como explorar cosas que con mis años de instituto no podía porque era como otra gente pero lo que has hecho antes de que las pringadas y las alternativas normalmente van unidas mm. <ríe> Pues en ese caso no era así Entonces solamente podía O sea, éramos prengadas pero no eran alternativas sí. Y yo sí que era un poco así Weird, weirdo, en plan <ríe> Me salía de, de estándares Bueno, no, pero <ríe> me entiendes sí, Como claro. que, sí Tenía otras inquietudes mm. Que sí que podía compartir con mis amigas de Twitter Y sigo compartiendo hoy en día O sea que eso me parece que está muy bien Y estoy muy agradecida de haberlas tenido Mientras crecía
0: al margen de eso, creo que también es muy sano tener amigos uh -huh. en paralelo al instituto, porque el instituto puede ser muy absorbente. ¿sabes? Es verdad. Invertirlo en tu microuniverso, entonces también tener alternativas es.
1: Has hablado genial, has hablado genial, porque es verdad <risas> que, que había gente que en plan pensaba que el instituto era todo. Y como que se científico. entiende, porque claro, dices, es uh -huh. que pesa a la gente de tu instituto en el instituto y luego quedas con ellos fuera. Uh -huh. Yo, a ver, hacía eso, pero tenía un grupos fuera, tenía cosas que hacer que no eran. Instituto 100%. O sea, yo creo que desde que conocí a estas niñas, siempre he tenido como... Instituto en plan, un poco en segundo lugar. En plan, yo tenía a mis amigas de fuera y la prueba de eso está en que ahora seguimos siendo amigas.
0: Uh -huh. <risa> momento de silencio.
1: <risa> Para pues, pensar
0: todo. Mira, eso me parece también muy curioso en respecto al, al, a la diferencia generacional sí. entre nosotras, porque... Yo no tenía amigos de internet, porque como digo, si no usábamos redes sociales, claro, claro. ¿en qué momento? Tenía un amigo que conservaba de la adolescencia, pero que nunca conocí en persona aún, oh. que conocí por, por los chats y todo es lo que ah, yo sí, me metía, sí. ¿A ella. <risa> Pero todos eran del instituto, y, y, eso, y eso podía llegar a ser muy agobiante, y sobre todo porque era gente con la que coincidías... Uh -huh. Y os hacíais amigos, pero simplemente por, por eso, por una coincidencia espaciotemporal, claro, pero quizá justo. en otro contexto no habría surgido esa chispa de amistad. justo, justo. eso. Entonces me sentí muy sola también por ello, porque bueno, claro, tus amigos de internet uh -huh. serían más hechos a tu medida. Efectivamente, pero... es eso. Pobrecita. Qué bien, es mucho mejor ser de generaciones posteriores. ¿eh? La verdad tiene muchas ventajas. Pues bueno, para que lo, los que no lo sepáis, Isa es una persona muy en tendencia. Bueno, no sé si en tendencia ¿En porque eso su suena muy superficial. No, no, no en no tendencia, es. sino una persona muy estilosa, perdón. Ah, muy sí. estilosa. Eso sí. Y en su canal de YouTube habla mucho de moda también. Y a decirte que yo nunca veo los halls de nadie, pero los tuyos los veo. Ay, joder, La ropa de humana, como humana a tope. Es
1: la mejor del mundo. De hecho, esto que estoy llevando ahora mismo es de humana.
0: Qué guay. Has visto,
1: me queda un poco pequeño, pero se lleva, se lleva. Bueno, un montón. <risa> pues, ¿cómo era tu estilo vistiendo adolescente? ¿No sé si tuviste etapas mm, o...? Tuve etapas, tuve etapas. Cuando conocí a estas niñas y me metí en internet y tal y tal, fue cuando empecé a, como a explorar un poco la estética, un poco diferente, así. Y que me empezó a gustar un poco la moda, pero tampoco mucho, pero yo sí estaba viendo ahí cosas. Y luego de repente me dio como una cosa que es que yo literalmente a día de hoy no sé cómo fue que me pasó esto, porque es, atenta, una etapa que a lo mejor fueron tres meses o cuatro máximo en, las, en los que de repente me dio por intentar ser como súper la gente de mi instituto. Uh -huh. Y en plan es que, a ver, yo tengo un término para esto que es pijapozu porque significa pija de pozuelo. Uh -huh. Que era la gente de mi instituto. Sin ninguna ofensa. Es un término totalmente neutro. No tiene connotaciones negativas ni positivas. Pero es un hecho que lo eran. Entonces como que... Cuando empecé a... No sé, no sé qué me dio, pero el caso es que estuve todo ese tiempo como intentando ser igual que ellas. Ajá. Entonces como que me he intentado comprar la ropa en el mismo sitio, hacerme las fotos de Instagram y todo, igual, igual, igual. Pero
0: tú crees que era por un
1: sentimiento de pertenencia, por necesitar claro, pertenecer al grupo. 100%, pero no sé por qué me dio, en plan, fue como algo que en cuanto salí de eso dije, ¿qué cojones acaba de pasar? Y como que además, el otro día estuve hablando con mi prima. Eh, mi primera pequeña Lourdes, te amo Lourdes, y me decía en plan, es que yo lo veía desde fuera, y ella es más pequeña que yo. Y ella lo veía desde fuera y decía, ¿qué cojones se pasa Isabel? Pero es como que nadie sabe por qué me pasó. Cosas ramancas que hacemos en la adolescencia Sí, sí, ¿no? horrible, no. horrible. Pero bueno, el caso es que luego desperté de eso y ya empecé a buscar mi propia estética más a fondo. Uh -huh. Y ahora estamos aquí. Y en esa época, muy oscura. Pero antes de eso, pues yo creo que era como... ¿Cómo se dice? Una, una pequeña parte de cómo soy ahora. En plan, sí que ha cambiado mucho mi estilo en los años, pero creo que hay una parte que es muy mía. Uh -huh. Que, no sé, o sea, a mí me parece que vestir, que esto es muy cliché, pero en plan, para mí es como expresarme, pero mucho. Porque me gusta mucho pensar que la gente, si me ve, con una mirada ya puede saber más o menos por dónde van los tiros, en plan cuál es mi personalidad más o menos, cómo es mi carácter y tal, que realmente eso se ve en la gente, yo me suelo fijar mucho en los outfits de la gente y luego como intentar como comparar cómo es su personalidad con lo que llevan y es que es, obviamente porque es todo muy psicológico y tal, o sea, es igual, o sea, es un reflejo de quién eres. Sí, claro. Claro, obvio, obvio. Mm -hmm. Y a mí como que, no sé, me gusta mucho eso y la parte estética de la ropa simplemente es que amo.
0: Adoro Exacto. Pues, ¿Y cómo definirías su estilo de ahora? O sea, después de pija mmm...
1: <risa> Pues a, a ver, pues. ver Yo creo que en un vídeo dije que era una mezcla Entre Rachel de Friends Cuando es rica Y eh, la Sporty Spice trans Spice Girls Pero creo que cambiaría Porque no me parece que esté muy refinado ese término eh, Yo creo que ahora mismo Mi estilo es simplemente Isatofu <risa>
0: Te ha gustado. Me ha encantado, o sea, me parece genial como concepto. A, a partir ver, no de que la sé. gente puede usarlo además para definir ese no, no, estilo no. que tú llevas.
1: Que solo es mío, que solo es mío, nadie lo puede robar.
0: Bueno, eso es lo que tú quieres, otra cosa es lo que suceda. Uff, qué presión. Lo ahora. siento ya aquí, no, lo está... has de pelado ya a partir de... no. Sí, tu este estilo como es pues, estilo Isatofu, güey. Pues, isatofu. Finales de los 2010. <risa> Entonces tú no perteneciste a ninguna tribu urbana, ¿no? Bueno, los pijos durante un breve. Un breve,
1: pero, pero solo, solo un poco. Yo, o sea, no del todo. Realmente era como muy wannabe y no llegué nunca a uh -huh. serlo. O sea, que no diría que no. Pero no sé, o sea, ahora sí que 100% pertenezco a una tribu urbana. O sea, se ve claramente como toda la gente con la que me llevo y los círculos que tenemos en común y todo uh -huh. vestimos. Muy de traperos. Parecido. No, es que de traperos hay parte, hay parte pero, o sea, a ver. Sí, un poco, pero no sé, o sea, ahora que están volviendo los 2000, que yo estoy agradecidísima porque es mi época de la moda favorita con diferencia, y sí que estoy viendo muchas tendencias de los 2000 que están volviendo, yo creo que un poco eso, lo que dudas y si peros un poco, no sé, al alternativo, sí,
0: yo qué sé. No un sé alternativo ya, es que hoy día es todo tan relativo, hay tantas corrientes es que, es que es más difícil de definir. Pero sí que creo ves que... fotos
1: de mis amigos y yo y de sus amigos y de los amigos uh -huh. de sus amigos y como es un círculo y una, una parte de internet y de Madrid, uh -huh. sobre todo,
0: que se ve perfectamente. Quién sí, somos. se ve que es homogéneo sí, el, sí, sí. el estilo, sí. Pues ahora que lo dices, creo que también eso es un factor diferenciador de nuestras generaciones uh -huh. porque en mi época sí que había tribus urbanas mucho más marcadas que ahora sí. y yo, de hecho, pertenecía a varias <risa> oh, dílas, dílas. de estilo. Bueno, primero, los dos primeros años de adolescencia en el pueblo... Bueno, el tercero en Cádiz fue súper, fui súper cani, pero oh. cani de llevar rosarios, no sé sí, si tú sí. se lo has visto alguna vez, lo he visto, lo he visto. Rosarios de plástico. <ríe> y la forma de pintarme hacerme el ahumado sí. los pantalones de campana bueno los pantalones de campana nunca me abandonaron durante Son mi buenísimos. adolescencia incluso en distintas tribus urbanas ¿eh? mm. solo que en ese momento eran flúor cuando eran cani me ¿sabes? flipan quiero que uno es sí. igual pantalones de campana flúor las dos sí, cosas a sí que además tuvieses como la raza del culo al borde de salirse sí, sí. O sea, ¿sabes? Tiro bajo? de tiro bajo Laura me los puedes traer por favor de tu pueblo por supuesto que sí por supuesto que sí y te enseñaré fotos <risa> qué suerte y después yo creo que fue por el cambio instituto Uh -huh. eh, fui montando un estilo más oscuro, así heavy, con tachuelas, más agresivo, muy entrecomilladamente. Sí, sí, un poco emo. Los novios también acompañaron mi estética. Al principio <risa> eran canis con su moto, después tíos más oscuros, etc. Sí, era y como por un último ¿no? el novio. Es verdad, tía, como la Barbie que va con sus parejas también, así. Justo si que sí. Y por último, gótica. Oh. Que yo creo que es la que disfruté más y todavía me quedan... Bueno, yo todavía me pongo cosas de esa época, de hecho. Uh -huh. Pero... ¿Sabes qué juego es Metal Gear? Me suena, pero no podría decirte. Bueno, no es relevante en realidad para, para esto, pero... El caso es que cuando era heavy, uh -huh. los canis eh, se metían mucho con, con nosotros por ello, como podrás joder, imaginar. qué malos. Entonces me vino uno un día, estábamos todos los frikis ahí en el, <risa> en el recreo jugando al Mario Kart, cosa sí. que sigo haciendo ahora, o esa es como mi mayor fuente de terapia, sí. o lo estuve haciendo, estoy deprimida, toda ansiedad, Mario Kart. Pues estábamos jugando ahí con nuestras consolas y vieron una cani con una intención de reírse de nosotros, sí. pero salió muy mal parada ella, porque viene y se acerca a mí y dice. Y ya, tú que eres metal gear de eso, quería decir heavy metal, ¿vale? Sí. Y empezamos todos a descojonarnos y la chica se fue súper avergonzada porque no entendía de qué, de qué manera la había cagado intentando hacer bullying. <risa> ¡Qué triste! Pero fue muy divertido. Yo disfruté mucho explorar mis estilos adolescentes ya ves que todo mi dinero iba. Incluso claro, un euro, un euro sí, a sí. invertir en mi estilo, por supuesto. Muy bien. El tema de nuevo candente de salir de fiesta. ¿Salías de fiesta, adolescente?
1: Empecé a salir de fiesta con, yo creo, 16 años. Ajá. Y, pero porque antes, claro, era pringada, las pringadas no salíamos. Éramos un poco claro. responsables, eso no se mm. hacía. Pero bueno, una <risa> vez que ya con 16 y tal, ya era un poco loca, pues entonces empecé a salir, pero era, era una, una cosa que... No era ni salir ni nada. O sea, yo pienso, empecé a salir en este año, en plan, bueno, no, ahora 2018, 18. En plan, 19. Bueno, digo, pero el año pasado. <risa> vale, vale. Porque este año acaba de empezar todavía. Es cierto. No, pero el año pasado. Pero porque es que antes era lo típico. Bueno, no sé si tú puedes releitar, no me cuentas. Pero en plan, en mi época esto, esto era lo que pasaba. Tú ibas a casa de una amiga y te ponías guapísima. Uh -huh. Cenabais y luego salías. Y lo que hacías era simplemente rezar porque te dejasen pasar en el sitio, en la discoteca a la que ibas y que te ibas a pagar entre 15 y 20 euros para entrar, <risa> rezabas porque te dejasen pasar porque, claro, éramos menores. Uh -huh. Entonces, lo que hacíamos era pedir un DNI a una niña mayor, que en mi caso, como puedes imaginar, era imposible. Se lo tenía que pedir a mi hermana porque no había ninguna otra niña que se me pareciese. Y yo se lo pedía a mi hermana en eh, su DNI y entonces yo intentaba que me dejasen pasar con él, el DNI de mi hermana. Me acuerdo ponerme sus gafas viejas porque mi hermana tenía gafas en su DNI. Y un montón de cosas súper locas o editar con tipex el año en el que habías nacido para que los seguratas viesen que eras del año y eras mayor de edad, cosas así. Pero yo creo que he entrado en una discoteca eh, en esa época una dos veces. En plan, lo que hacía era básicamente ir a la puerta, los seguratas te decían, vete a tomar por culo, tienes como 10 años, niña, y luego tú te ibas a tu casa a la una de la mañana, toda guapísima y súper maquillada, te sacabas una foto en la entrada a lo mejor para poder subir al Instagram al día siguiente, y te ibas, básicamente...
0: Jolín, pero es increíble, tía. Todo ese fraude da sí, muchas sí. herramientas para la vida, ¿sabes? Para es cierto, afrontarla. Eh. Yo nunca tuve que falsificar nada y ojalá lo hubiese hecho. Era es divertido, increíble.
1: pero los planes luego acababan súper pronto y realmente no bebíamos claro. y hacíamos nada. Era pero un bebías alcohol, que... ¿no? En
0: ese momento. Lo hacía, sí. Uh -huh. Al final no entraba. <risa> y en las
1: fiestas, en las fiestas, en las fiestas se hacía. Eso sí, porque no necesitabas DNI, comprabas alcoholito, tú, Ajá. tú, tú... Te sentabas ahí, bebías un poco...
0: ¿En las fiestas en casa de amigos o...? Fiestas? No, fiestas en plan, fiestas
1: en bajada onda, fiestas de no sé, fiestas en no en no plan, sé qué, no. fiestas... Así. Eso era divertido, ahí, ahí es donde cubría toda la acción.
0: ¡Guau! Wow. Pues mira, ahí tenemos una gran... Bueno, en realidad, estamos experiencias muy diversas y distintas. Esto no va a ser muy diferente, pero... Yo no bebía alcohol, porque claro, la pringadas... Pues tú sí, no tú hacían. llegaste a beber alcohol, pero yo no bebía alcohol. De hecho, empecé a beber alcohol oficialmente... Con 27. Muy recientemente. Fuerte. Sí. Antes bebía alcohol... A ver, a ver, a ver, a ver. Uh -huh. Los dos primeros años de mi adolescencia que fueron más rebeldes, más cani, sí. ahí sí que bebía alcohol, pero poquísimo. Uh -huh. A lo mejor un Malibu con piña <risa> <Classic>. <risa> un clásico, un clásico. De vez en cuando yo me sentía muy rebelde por ello. Y además íbamos a la recta, que era la zona de beber del pueblo. Uh -huh. Y luego a la discoteca, a la cueva, que ahora que lo pienso, nos dejaban pasar sin problema, aunque fuésemos menores. ¡Qué fuerte! Nunca fue algo que yo con lo que tuviese un conflicto, o lo mismo, no pues sé. Pues Menuda bueno, suerte, yo nunca en pues mi vida. Sí. Pero un día llegué borracha a casa porque tuve una discusión con mi novio y vine muy despechada porque hablé mm. con otro chico como para darle celos. Mi madre me pilló borracha, potando, me castigó y ya no ah. volví a beber en el resto de mi adolescencia. Qué fuerte, ¿no? Sí, y ya de mayor ya bebí de vez en cuando, pero ahora mismo una vez cada cinco años o algo así, hasta sí, los sí. 27. Increíble. Y entonces, claro, no bebía. Y tengo una teoría sobre esto <coughs> dime, dime. que desarrollé con una amiga y es porque a mí me pasaron movidas rarísimas en mi adolescencia, que eso es lo que te iba a contar antes. Uh -huh. Y es que los adolescentes que no bebíamos sí. al final toda... Um... Todas esas eh, vivencias más extremas que se consiguen, quizá extrema entre comillas, con el alcohol, ¿no?, de sí. maloteos el adolescente, salían por otra parte. Y eran vivencias muy psicotrópicas o muy surrealistas, porque, por ejemplo, yo tenía gente a mi alrededor que pensaba que veía fantasmas, que hablaba con ellos o que, mira, tenía un novio y un grupo de amigos Ajá. que decían, pero me estuvieron manteniendo esta mentira durante dos años, pero ellos pensaban que era cierto o al menos le me parecía sí. que cuando se iban a dormir uh -huh. pasaban a un juego de shooter que era otra realidad y tenían que sobrevivir a un juego de supervivencia no puedo creérmelo sí. y si morías ahí pues te despertabas muerto en el mundo real, de un... Entrabas en coma y morías de un infarto cerebral. Esto
1: no puede ser lo que me estás contando.
0: Que yo me llegué a hacer una ficha de personaje miedo de rol para entrar en el mundo ese y no, lo puse pero... bajo mi almohada. Pero, ¿qué dices? ¿Entraste o no? ¡Claro que no entré! ¡Joder, tía! Si sí, no ha que me vas a contar... Pero ahí. para que veas tú, o sea, yo creo que, que había que nivelarlo de alguna manera, el hecho de ser adolescente sano con... A ver, eso tiene que salir por algún ¿Qué sitio. Es que no puede ser, como es que nunca me sí, había oído esto, ¿eh? Pues ya lo ves, tía, es que no sé... Y bueno, eso, en general gente muy extraña me encontrado. Sí, sí, ya lo veo. Muchas movidas, así que quizá hay relación entre... Pues a lo ...y cosas raras. Uy. Y por último... sí. ¿Quiénes eran tus ídolos musicales adolescentes y por qué?
1: Ay, esta pregunta me encanta, me encanta. <risa> qué suerte tengo. A ver, pues mira, yo... <risa> a mí me gustaba, yo creo que fue como mi primera como ídola así. Como muy en plan que yo decía, ¿Esa es mi ídola, en plan, en esa época. Uh -huh. Era de mi ¡Wow! Yo la amaba. En plan, me gustaba mucho. Cuando vi Camp Rock y tal, yo quería ser igual que ella, Michi. <risa> y, y luego ya cuando empecé a meterme en internet y tal, pues también creo que fue de las primeras personas que... Que como que yo, como decimos los jóvenes, estaneaba.
0: Estaneaba. No conoces, es
1: increíble la ¿No diferencia es internacional. Eso? En plan, es una, una palabra en inglés que se llama stan, pero en castellano pues estanear.
0: ¿sabes? Sí, ya. Yeah. Sí, sí, en plan, <risa> ¿Pero no es? tiene mucho
1: más. Pues significa como ser fan de una persona. Pero en plan... Sí, básicamente, es literalmente es, wow. ahora que lo pienso. Pero en plan, como ser fan tipo... Es distinto ser fan cuando eres niño que estanear. Porque estanear es en plan... Le sigues en las redes sociales, estás uh -huh. atento de cuándo sacan música y tal. Cuando eres pequeño no puedes hacer eso porque no tienes acceso a internet. Claro. Pero bueno, ah. básicamente, fue de las primeras famosas que estaneé. <risa> Entonces, eh, en plan, también porque yo cuando tenía como 12... Bueno, 12, sí, 12, 13. En plan, como que tuve lo que yo ahora mismo recuerdo como un... ¿Cómo se dice? Eh, es que solamente me salen... Ah, trastorno alimenticio, pero nunca fue diagnosticado, no puedo decir que lo fuese 100%, pero sí que fue como una época de tipo... A ver, yo siempre he tenido como muchos complejos con mi cuerpo y tal, porque nunca he sido una niña delgada, o sea, siempre he estado gordita. Y en plan, teniendo como in influencias en plan desde casa, porque sí que mi madre también siempre ha estado en dieta, siempre ha tenido como eso muy presente en nuestra casa... Y como luego, pues obviamente de en el colegio también, porque eso sale, sale simplemente, los niños son muy malos. Entonces cuando yo tenía eso, 12-13 años, pues me dio como un brote ahí que, bueno, tampoco me gusta mucho hablar de ello, pero básicamente como de vomitar las comidas y tal. Y de mi novato como cuando surgió, cuando salió eso de que se cortaba y que había tenido bulimia y anorexia y tal, entonces como que ella decía tipo, stay strong y no sé qué, es hermosa, y fue como en plan... ¿Sabes?
0: Te ayudó a superarlo, justo. ¿no?
1: Fue como muy... muy... bonito Sí, sí. O sea, en plan, como que yo me apoyaba mucho en ella para eso. Y sí que me gustaba mucho en esa época. Y yo la amaba con toda mi alma. Ahora ya no tanto, pero se la respeta. Desde aquí, de mi vato, si estás escuchando esto,
0: <ríe> se te quiere.
1: Espero que sí. Bueno, te flipaba
0: One Direction
1: también. Sí, por lo que sí, veo, ahora ¿no? iba, ahora como... iba. Es simplemente... Los amo, los amo. A ver, One Direction en plan... Sí que es, es la banda que más me ha marcado en toda mi vida, en plan... Es Ajá. como mi banda One Direction, que seguramente de mucha más gente porque no son solo para mí, pero me gusta pensar que sí, así que no pasa nada. Y eso, o sea, me empezaron a gustar en 2012, igual que esta chica de mi Y yo es que simplemente, o sea, siempre digo, aprendí a hablar inglés por One Direction, porque me veía sus entrevistas, todo lo que tenían, todo el contenido posible que podía de ellos, Ajá. entonces al final acabas aprendiendo inglés. Por necesidad, o sea, ¿no? Sí, no te queda más remedio, ese era <risa> <risa> el único modo de entender lo que decían. Y, o sea, es que yo no podía parar con ellos, estaba obsesionadísima con One Direction. Y sí que también fueron una banda que como, tipo, que me ayudaron en plan, cuando eres adolescente y puedes apoyarte en algo que te gusta tanto y es como que puedes entrar en una comunidad de gente que también le gusta, mm -hmm. en plan, en Twitter, en las redes sociales y tal... Es como muy, cómo se dice en castellano, reassuring,
0: Le reafirmante,
1: sí, 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 más o menos, más o menos, reafirmante, sí. como en plan, tener como eso en plan de algo que te gusta y que es como casi una actividad que te guste, mm. porque es como todo el rato en plan, hablar de ellos, ver qué hacen, no sé qué... No sé, y además que son niños muy buenos, yo opino. Ahora que están muertos, descansen en paz. Pero <risa> les quiero muchísimo, aún en plan, individualmente. Y es que son muy, muy buenos, en plan, son famosos que no han hecho nunca nada malo, públicamente, quiero decir. Mm -hmm. En plan, que nunca han tenido como un escándalo súper fuerte. La gente que les entrevistaba y tal siempre hablaba muy bien de ellos. Eran como buenos role models, opino. Ajá. O sea, que estuvo bien tenerlos y creo que tengo mucha suerte de haber vivido la época de oro de One Direction en mi adolescencia porque se pasaba muy bien, era una muy buena época. Qué bonito, o
0: sea que ambos referentes aportaron mucho a nivel personal, ¿no? La verdad es que sí. Te sirvieron de apoyo para situaciones complicadas Justo. o para encontrar una, comu una comunidad. Está bien, está bien. Oye, yo los amo. Está hermoso. Sí. Pues yo es que nunca he sido fan de nadie, pero o sea que no he vivido esa experiencia tan eh, intensa, sí. que tiene que ser muy bonita. Pero adolescente me flipaba Junior, uh -huh. ni, ni sabrás ya quién es, supongo, pues ¿no? Pues no, pero te creo, te creo. <ríe> Entonces era una canción que se llama Down... A Que no te la... yo tengo mucho de. Ay, no, me da. ¡Babe! Ha... ¿No, te no, no tengo ni idea de qué me estás hablando, eh. Guau, luego te la paso. Pues me flipaba y tenía un póster suyo. Era una atracción erótico-festiva, claro. Oh. Y cuando iba a Sevilla, que es de donde él era, que iba a Isla Mágica al parque de atracciones de allí, que es sí. una delicia. Pensaba que me lo iba a encontrar en cualquier sitio. Yo, Dios mío, Junior. Bueno, creo que ahora vivo en Madrid. De hecho. Ah, sí, pues a ver si te lo encuentras. Joder, da... guay, aunque ya me da un poco igual, pero por no, la nostalgia. Sí, claro. sí, sí. Así sí. que bueno. Me gusta también mucho Shakira, Ay, es Una herencia de mi infancia, sí. pero sin más, no tengo así anécdota fuerte como las tuyas, preciosas. Pues es muy bonito, así sí. Así que nada, pues Isa, muchas gracias por venir. A ti, a ti, muchas gracias. Espero que os haya gustado este, este, esta vuelta. Yo también lo espero, y también lo espero, <risa> también lo espero. <risa> <risa>
1: hemos hablado mucho.
0: Sí, ha sido bonito, pensaba sí, que verdad. me iba a quedar así un poco emo, pero <risa> ha sido una vuelta nostálgica. Es nostálgico, plasma... sí un prisma más, más tierno. Así que nada, nos vemos a la próxima. Adiós. Chao.